0: Man ist immer dafür verantwortlich für seinen eigenen Weg, das sage ich immer. Also die rumjammern und sagen, oh jeder, das ist alles so furchtbar oder wenn man unglücklich in einem Job ist, da kommt man raus. Aber man muss halt eben selber, man muss sich selber anpacken, am Schopf nehmen und loslegen, das macht kein anderer.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Dare to Create, deinem Podcast für mehr Mut und Kreativität. Mein Name ist amy Sarah Carstensen, ich bin die Gründerin von Night und meine Mission ist es, so viele Menschen wie möglich zu ermutigen, in ihre kreative Schaffenskraft zu kommen um ein außergewöhnliches Leben zu führen, ohne Wenn und Aber, no excuses. Ich bin der festen Überzeugung, dass in jedem Menschen auch in Dir unglaublich viel Kreativität, Schaffenskraft und Ideenreichtum stecken. Wir brauchen hin und wieder nur einen kleinen Schubs, etwas Inspiration, um diese tatsächlich umzusetzen und um in unsere wahre Größe zu kommen. Heute spreche ich im Podcast mit Lena Nussbaum. Sie ist die Gründerin von Yes My Love und vor ihrer Gründung, die sie zunächst eher als Hobby betrachtete und nebenberuflich anfing, arbeitete sie international für unterschiedliche Fashion- und Lifestyle-Brands. Jetzt fragst du dich vielleicht, was ist Yes My Love? Yes My Love ist ein hybrides Modelabel in der echten Welt und im Metaverse. Mit dem Fokus auf zeitlose, hochwertige und nachhaltige Mode, mit einem Touch von, ich würde sagen, Rock'n'Roll. Wir sprechen heute darüber, welche Schritte notwendig sind, um seine Träume und Visionen in die Tat umzusetzen und warum das immer damit verbunden ist, Risiken einzugehen. Wir sprechen über Fashion, NFTs und Metaverse und wie sie es geschafft hat, Schritt für Schritt sich in diesem kompetitiven Umfeld als Lifestyle-Brand durchzusetzen. Bevor es jetzt gleich losgeht mit dem Interview, eine kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Und zwar, wenn du noch tiefer in die Themen der Podcast-Folge eintauchen möchtest, dann abonniere jetzt meinen wöchentlichen Newsletter unter amycarstensen.com, welcher immer sonntags versendet wird. Und im Newsletter teile ich meine Gedanken zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Leadership, Unternehmertum und Kreativität. Und wenn du dir wünschst, mit mir ins Coaching oder Mentoring zu gehen, dann bewirb dich jetzt auch unter amycarstensen.com. Ich habe wieder zwei Plätze offen am März und da kannst du dich eintragen und findest auch alle Informationen. Los geht's, viel Spaß beim Interview. Das Kunstwerk Liebe Lena, dann zeig mir mal bitte dein Bild in die Kamera. Okay, wow. Ich sehe... Eine Palme, ja. eine Palme, die einsam unter einem oh. so einem Strohsonnenschirm ja. auf den Malediven steht.
0: Ja, fast. Also ja, genau. Aber sie, sie steht äh, in dem Fall nicht auf den Malediven, sondern äh, in Miami. <lacht> Ach,
1: wie schön! Was verbindet dich mit Miami? Oder wieso ist dir dieses Bild direkt in den Kopf gekommen?
0: Ja, das ist mir direkt in den Kopf gekommen, weil ich jetzt am Sonntag nach Miami fliege. Ähm, und äh, ja, es ist ja gerade äh, eigentlich nur noch grau-grau in äh, Berlin ist. Und ähm, ja, das ist sozusagen die letzte Businessreise, die ich mache. Ich werde da auf einer Konferenz sprechen und freue mich schon total. Und äh, demnach habe ich aktuell Sonne und Palmen. Im Kopf. <lacht> ja, sehr schön. Wenn ich gerade aus dem Fenster rausgucke,
1: sehe ich auch nichts, weil der Nebel so ja. dicht ist hier in Berlin. Aber das Dann. halten wir ja ein paar Monate, immer im Jahr, einmal wenigstens durch. Das Interview. Jetzt sag mal, jetzt hast du gerade gemalt. Würdest du von dir selber behaupten,
0: dass du ein kreativer Mensch bist? Ja, absolut. Definitiv. Ich bin ein kreativer Mensch. Ich bin jetzt nicht derjenige oder diejenige, die gerne zeichnet. Aber ähm, im Kopf und im Herzen bin ich sehr kreativ, ja. Und was bedeutet für dich Kreativität? Äh, Für mich persönlich... ähm, ich habe immer ähm, schon viel über Mode nachgedacht. Ich war immer schon jemand, der ähm, immer auch seine Styles und Looks ganz genau durchdacht hat, sich sehr mit Mode beschäftigt hat. Und ähm, äh, das war für mich immer ein kreativer Prozess oder ist nach wie vor ein kreativer Prozess. Und ich wusste ganz, ganz früh auch, ähm, ich glaube schon in der neunten Klasse, was ich äh, machen will und was ich studieren möchte. Und... Ähm, ähm, ja, für mich ist einfach äh, Kreativität auch, äh, sich mal ein paar Stunden einzuschließen und über meine, also in dem Fall Mode nachzudenken, über neue, ähm, ja, meine neuen Kollektionen und, ähm, ja, das ist für mich einfach äh, meine persönliche Kreativität.
1: Würdest du sagen, Kreativität liegt in der Natur des Menschen oder ist eine Fähigkeit,
0: die man dazu lernt? Also, ich glaube, es gibt Menschen, die sind von, von Geburt an sehr kreativ. Aber ich glaube, dass man das auch zum Teil lernen kann. Das Problem ist allerdings, das sehe ich heute bei vielen jungen Menschen. die, ja, die Handys, die ganze, das ganze Digitalisierung, die wird das so ein bisschen hemmen. Weil wenn ich früher, wenn ich an meine Kindheit oder meine Jugend denke, gab es das Ganze ja noch nicht oder auch an mein Studium, Modestudium. Ja. Und da gab es halt Momente der Langeweile, die man ja heute nicht mehr hat, weil man dann sofort eben zu diesem Telefon greift oder Kinder ja schon direkt das Tablet vors Gesicht gesetzt bekommen und gar nicht mehr die Möglichkeit haben, überhaupt eine Kreativität zu entwickeln. Ja und ähm, nicht mal einen Stift vielleicht in die Hand nehmen und sagen ähm, und dann vielleicht merken oh ich bin ja ich kann ja malen ja? und ja. Ähm, das finde ich ganz puh, das sehe ich ganz ganz kritisch und finde ich ähm, beängstigend auch wirklich oft ähm, weil ich glaube auch ähm, so habe ich auch meinen mein Weg gefunden oder meine Kreativität entwickelt, weil ich habe früher in der Langeweile angefangen, Modezeitungen zu kaufen, bin zum Kiosk gelaufen, ja, und habe dann angefangen, rauszuschneiden die die Sachen, die schön von habe und meine eigenen Moodboards gemacht ähm, und habe damals auch äh, damals auch in einer Zeitung gelesen von der Modeschule aus ähm, Düsseldorf, wo ich dann eben auch mich beworben habe. Ähm, und ich glaube, dass können viele heute gar nicht mehr entwickeln dann. Also ich glaube schon, dass man irgendeine Kreativität entwickeln kann, ähm, das merken kann, ob man eben malen kann, weiß ich nicht, ob man singen kann, ob man Klavieren spielen kann. Und das, ja, leider, ähm, viele junge Leute kommen da hin gar nicht mehr, weil sie eben dann nur noch an den ähm, Handys sitzen oder Gaming machen. Ähm, ja
1: Das heißt, du würdest sagen, die Digitalisierung hemmt ein Stück weit unsere Kreativität?
0: Definitiv, ja.
1: Ja. Und wenn ich jetzt mit einem Programmierer sprechen würde, man kann ja auch sagen, Programmieren <lacht> ist kreativ. Glaubst du dem, Absolut. der würde dem
0: zustimmen? Nee, wahrscheinlich nicht. <lacht> <lacht> ja, zum Beispiel was anderes auch, meine Mutter ist Steuerberaterin und sie sagt auch immer, für sie ist das der kreativste Job überhaupt. Und das ist für sie ihre Kreativität, zu sitzen stundenlang und zu gucken, die, die neuen Paragraphen zu lesen und zu gucken, wie man äh, äh, steuerlich äh, äh, ja, einfach bis, äh, äh, Sachen äh, kreativ lösen kann. Das ist für sie eine Kreativität. Die, ich glaube, jeder hat seine eigene Kreativität. Ähm, ja, aber auch da, äh, äh, ja, bei meiner Mutter war es auch früher so: da gab es eben die, die, die die ähm, ja auch nicht die Digitalisierung und da hat sie sich auch stundenlang in ihren Büchern ähm, vertieft. Heutzutage würde man, ja gut, dann würde man über ähm, das ganze Online vielleicht nachlesen, aber es ist immer noch was anderes, finde ich. Für mich ist da immer wieder
1: bezeichnend, wie viel Zeit wir damit verbringen und ich sage mal, gewisse Apps, die wir alle auf unseren Handys wahrscheinlich haben, sind dafür gemacht, dass wir viel konsumieren. Und für mich geht es immer um eine Balance zwischen konsumieren bzw. recherchieren auch in so einem kreativen Prozess und dann tatsächlich kreieren. Weil für mich hat Kreativität ganz viel damit zu tun, etwas zu kreieren. Und das geht natürlich flöten, wenn wir irgendwie 24-7 damit beschäftigt sind, nur zu konsumieren. Und erst gestern beim Mittagessen, ich war schockiert, ähm, eine, eine jüngere Kollegin hat dann so gemeint, sie hat eine Screen Time von irgendwie sechs bis sieben Stunden am Tag. Und wow. versucht jetzt wirklich wow. auch eben den Konsum von insbesondere Social Media so weit zurückzufahren, weil es natürlich, ja. das ist der Wahnsinn und eben das Zeiten, wäre wir ganz andere Dinge tun können oder uns eben auch mal langweilen können, was du gerade gesagt
0: hast. Genau. Ich glaube, eine Langeweile ist ganz, ganz wichtig, um dann eben auf einmal vielleicht bestimmte Dinge ja zu kreieren halt eben oder dann zu verstehen oder dann zu merken, okay, das kann ich vielleicht ganz gut und dann sollte ich vielleicht diesen Weg gehen oder, ja, absolut.
1: Ja, spannend. Und wann war für dich, jetzt hast du gerade auch schon aus deiner Kindheit ein bisschen erzählt, wann war für dich so einer der ersten Momente, in denen du so richtig kreativ warst, jetzt auch rückblickend, und wo du zum Beispiel auch das Gefühl hattest, mit deiner Kreativität wirklich einen Impact zu haben?
0: Ach, das fing, wie gesagt, schon ganz früh an, bei mir. Also ich ich, das erzähle ich halt immer wieder. Ich war eine auch damals in der Klasse, die allererste, die genau wusste, was sie machen will. und ich sage, also ich habe immer schon Mode, ist immer so, ist in mir drin, das ist irgendwie in meinen Genen ähm, und dann aber auch, dass ich damit ähm, ähm, zum Beispiel auch ähm, das ganze Thema andere, ähm, das hat, hat ja auch bei Yes My Love was damit zu tun, dass ich ja die Looks kreiere, dass ich viel Styling-Tipps gebe, das machen wir ja auch ähm, in unseren, unserem ähm, also Backend, wenn uns Kunden schreiben, das ist, kommt auch oft vor, ich habe das und das, wie soll ich das kombinieren, ja. ein bisschen eine Styling-Beratung hab, das habe ich auch ganz früh erfahren. Und das schon, als ich ähm, damals in New York war, eine Freundin von mir meinte, ja Mensch, du müsstest eigentlich so ein Person-Shopper werden. ja Und ich halt sie auch damals schon eingekleidet habe, weil sie das überhaupt nicht konnte. ja Was ja auch nicht schlimm ist, das können ja auch eben nicht viele. Sie ja. meinte, okay, oh, mach was, ich ich, ich ja ich verstehe gar nicht, wie du das kombinieren kannst. Und wirklich, manche Leute können das einfach nicht mhm. dann und haben den Blick dafür nicht oder haben vielleicht auch keine Zeit oder wollen es nicht, interessieren sich nicht dafür. Und da habe ich dann auch schon gemerkt, so, hm, okay, und ähm, da habe ich dann nebenbei auch schon so ein bisschen... Ähm, Damals mir Geld verdient, sozusagen als kleiner, als Stylistin und Personal Shopper auch in, äh, in dem Bereich, ja.
1: Und glaubst du, dass es so eine Gabe, die dir gegeben wurde?
0: Ja, sicherlich auch, aber auch, weil ich einfach immer, weil das mir Spaß gemacht hat, eine Leidenschaft war und natürlich dann auch immer mit der Zeit mehr dazugelernt habe, wie in jedem Bereich. Ich glaube, es ist. Es immer, spielt immer alles so ein bisschen einher. Gabe, Leidenschaft, Passion. Ja.
1: Und jetzt hast du ja 2016 Yes, My Love gegründet. Also ein hybrides Modelabel, das den Fokus, so wie ich es verstanden habe, auf zeitlose, hochwertige und nachhaltige Mode legt. Und das Label hast du erstmal nebenbei gestartet als Hobby. Genau. Und kannst du beschreiben, wie das losging? Und was hast du als Hauptberuf dementsprechend gemacht? Oder warum als Hobby erstmal? Ja. Erst
0: mal? Ich sage immer Hobby, weil ich es halt eben nebenbei gestartet habe. Also ich habe damals, ähm, ich hatte schon mein Modelabel vorher, es war sehr Street-Stylig und wir hatten damals einen Shop in, ähm, in Mitte in der Rückerstraße, direkt neben der, ähm, das ist eine International ähm, School, ich glaube eine Grundschule. Und ähm, äh, damals kamen schon in den Laden immer äh, die Mütter rein und haben äh, viele Sachen für die, oder wollten Sachen für die Kids kaufen, die wir nicht hatten und haben dann immer erzählt, oh, es gibt nichts Cooles für Kinder und eigentlich war damals dann die Grundidee, die dass ich ein Kids-Label mal gründen will. Da, dabei war ich aber noch in der Selbstständigkeit, dann bin ich aber auch da raus, hatte meine Anteile da verkauft und habe dann erstmal so ein bisschen mich zurückgelegt und überlegt, was mache ich jetzt. Und hat dann schon, wie gesagt, diese Idee entstand da schon so ein bisschen nebenbei. Hab dann aber erstmal ähm, auch als Freelancer gearbeitet nebenbei im Social-Media-Bereich und hatte aber immer schon dieses, okay, Kids-Brand, das könnte was Cooles sein. Und habe dann aber eigentlich auch schon sofort ähm, entstand. Die Idee zu Yes Mal auf Kids, habe dann aber auch, da bin ich so ein Typ, sofort eigentlich gestartet, aber eben nebenbei, weil ich habe halt ja noch kein Geld verdient damit ich musste irgendwie Geld verdienen und ähm, deshalb nebenbei als Hobby. Das war eigentlich damals die Grundidee äh, zu dem Kids Label und so fing das Ganze an. Und ich hatte ja schon meine Kontakte auch zu Produzenten, habe dann die ersten kleinen Sachen ähm, produziert und dann das zweite große Produkt war eigentlich die Big Bag, weil ich fand es immer furchtbar, dass die meisten Mütter auch immer mit dieser ähm, furchtbar hässlichen ähm, blauen ähm, von einer schwedischen äh, äh, schwedischen Möbelfirma an dieser großen Bag rumrannten Und irgendwie dachte ich so, da muss es doch was Schöneres geben. Und so entstand damals diese Idee, die wir ja heute noch haben, zu der großen Big Bag, wo wirklich ganz, ganz viel reinpasst. Ähm, ja, so, so ging es einfach los. Aber es war immer halt ich habe es halt eher nur so als Hobby gesehen. Weil, wie gesagt, ich konnte, ich hatte jetzt keine großen Businesspläne, ich hatte keine Investoren gehabt oder habe mir jetzt auch nicht großartig überlegt, okay, ich mache das das nächste große Ding, sondern wollte einfach nur mal ja meinem Hobby nachgehen. Ja, das heißt, ich kann mir dich so vorstellen, Lena sitzt da, die, die <lacht> Frauen oder
1: auch Männer kommen rein, fragen nach Kleidung oder eben, ja, Kleidung für ihre Kinder und daraus ist dann für dich die Entstehen entstanden hey, ich mache ein Modelabel für Kids. Erstmal als Hobby, ohne großen Hintergedanken.
0: Und dann ist es ja
1: aber gut abgegangen.
0: Genau, dann ging es relativ zügig, ja, also 2016. Und dann habe ich es eigentlich, ähm, ja, schon zwei Jahre so ein bisschen nebenbei gemacht. Und dann ähm, kam halt irgendwann der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich schaffe das jetzt gar nicht mehr als Hobby. (lacht) Weil irgendwie sitze ich hier äh, bis nachts. ein, zwei Uhr und packe die Pakete ähm, und ähm, ja, es sieht doch jetzt auch so ganz gut aus, dass ich mir jetzt vielleicht auch schon hier was auszahlen kann, damit ich davon leben kann, erstmal ich alleine. Und äh, das war dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ähm, ja, jetzt all in, das ist jetzt äh, das, ist jetzt das, ähm, was ich mir auch schon immer erwünscht habe, mein eigenes Label ähm, und dann bin ich... Ähm, ja, voll reingegangen, sozusagen All-in eben. Und was bedeutet für dich All-in? Ja, dass man eben ähm, die Sicherheit, die man hat, wenn man angestellt ist, weglässt oder auch wenn man Freelancer ist und vielleicht feste seine festen ähm, Kunden hat und weiß, okay, da kommt immer regelmäßig was, ähm, in eine Situation sich stürzt, die vielleicht nicht so sicher ist und wo man ähm, eben ja jeden Monat gucken muss, kommt das Geld jetzt rein, kommt es nicht rein, ähm, wie entwickelt es sich? Ähm, ja, Und das ist bestimmt ein Punkt, wo viele, viele immer auch ähm, große Angst vorhaben und es dann eben leider nicht tun. Mhm. Ja. Ist diese Angst ja. berechtigt und hattest du die auch? Ähm, ja, definitiv, die hatte ich auch. Äh, aber... Ich sage im Nachgang immer, man muss es und das ist auch das. Auch heute habe ich immer noch Situationen. Ja, es gibt ja, das hört ja nie auf. Ganz klar, das hört nie auf. Man muss einfach, man muss einfach machen. Man muss starten, weil sonst wird man immer vielleicht zurückdenken und auch hätte ich mal hier, hätte ich mal das. Und ähm, ich glaube einfach, wenn man eine ganz große Passion hat, eine Leidenschaft, eine Vision, einen Traum und Gutes in dem, wird man es immer schaffen. Der Weg ist dann das Ziel. Vielleicht geht es dann auch mal in eine andere Richtung. Bei mir war es ja auch eigentlich nur die reine Kinder-Kids-Brand-Vision. Jetzt machen wir fast gar keine Kids-Sachen mehr, sondern jetzt sind äh, der Hauptfokus ähm, ist jetzt auf den Frauensachen und auf der Lederware. Ähm, das, ja, das war jetzt auch am Anfang nicht so das, das große Picture und das entwickelt sich dann einfach. Ähm, aber ja, klar, es ist immer mit dem Risiko behaftet und äh, da muss man dann aber einfach eben den Mut haben, und loslegen. Das heißt, du würdest sagen, es lohnt sich immer, in dieses Risiko einzugehen? Definitiv, auf jeden Fall. Weil was, was soll immer Großartiges passieren? Ich sage mir dann am Ende des Tages, okay, was kann jetzt passieren? Na ja, gut, kann nicht klappen, aber
1: mhm.
0: dann klappt was anderes oder dann geht die nächste Tür auf. Das ist auch das, was ich ähm, in der ganzen Zeit, in den Jahren schon ähm, erlebt habe. Und das wird auch immer wieder passieren. Es wird immer wow. wieder was, wo man steht, oh Gott, was ist das jetzt? Eine neue Situation wo man vielleicht auch denkt, das packt man nicht, aber das hatte ich schon oft und dann geht am nächsten Tag doch wieder eine andere Tür auf und das waren, wenn man diese, wenn man das zwei, dreimal erlebt hat, dann wird man auch immer ähm, entspannter und risikofreudiger in dem Sinne, ähm, weil ich einfach wirklich gelernt habe, es geht immer irgendwie weiter. Es gibt keinen jetzt Stopp und auch wenn es vielleicht, wenn ja, es gibt ja, klar, wenn 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 Firmen dann doch, wenn es dann doch irgendwann gar nicht mehr weitergeht und Im schlimmsten Fall, man die Firma so nicht mehr weitermachen kann, dann ist das sollte das vielleicht auch so sein und dann hat man wieder einen geht man wieder einen anderen Weg ein. Mhm. Das
1: heißt, dieses das Schlimmste, was passieren kann, was du gerade genannt hast,
0: siehst du immer wieder als es öffnet sich wieder eine neue Tür. Total, es öffnet sich eine neue Tür und man lernt vor allem wieder aus was. Mhm. Man lernt wieder ähm, und danach denkt man sich auch ach war ja dann doch nicht so schlimm und man ist wieder stärker aus der Situation herausgegangen und wer weiß, dann ist man vielleicht noch riesige freudiger und hat auf einmal geht dann wieder einen ganz anderen Weg ein. Ähm, es ist eigentlich immer, es ist immer ein Learning ein Learning und ähm, ja, ich kann auch alle immer nur ähm, motivieren dazu, seine seine Vision zu gehen, weil es ist einfach ein Riesen, es macht auch einfach einen Riesenspaß. Es ist so, es ist kein Tag ist wie der andere und man kommt eben nicht in dieses vielleicht Hamsterrad, in das viele auch sind und ähm, sich befinden und, und raus wollen ähm, man kann immer also man ist immer dafür verantwortlich für seinen eigenen Weg das sage ich immer also die rumjammern und sagen oh jeder das ist alles so furchtbar oder unglücklich in, in einem wenn man unglücklich in einem Job ist da kommt man raus aber man muss halt eben selber man muss sich selber anpacken am Schopf nehmen und loslegen Das macht kein anderer ja und wie machst du das bei dir vielleicht ähm, also ich kann dir da
1: bei allen Punkten Absolut zustimmen. Ich kenne trotzdem auch manchmal Tage bei mir selbst. Also wenn dann mal wieder was nicht funktioniert, was ja ganz normal ist, wenn man denkt, oh, jetzt geht's nicht weiter und das ist gerade die größte Katastrophe und dann habe ich auch immer erlebt, dass sich immer wieder eine neue Tür öffnet. Aber bleiben wir mal bei diesem Moment. Stell dir vor, irgendwas, und vielleicht hast du ein Beispiel im Kopf, irgendwas funktioniert nicht, irgendwas ist echt nicht so gelaufen, wie du es dir gewünscht hättest. Und du sitzt da und denkst dir so, Fuck. Wie ziehst du dich denn quasi am eigenen Schopf da wieder raus? Hast du da einen konkreten Tipp, den du den HörerInnen mitgeben kannst?
0: Ja, also ähm, erstmal, also was ich dann immer erstmal mache, tief durchatmen und einfach <lacht> erstmal, glaube ich, eine Nacht drüber schlafen. <lacht> also, ne, weil jetzt dann irgendwie. Ja, in Panik verfallen oder aus irgendeinem Aktivismus, irgendwas machen, was vielleicht dann auch wieder in die falsche Richtung geht. Ähm, äh, ja, einfach erstmal durchatmen, sich ähm, wirklich einfach mal eine Nacht überschlafen, weil am nächsten Tag hat man dann auch über die Nacht, auch wenn man man hat ja immer Gedanken, der Kopf arbeitet ja immer, ähm, kann man dann einfach auch noch mal mit einer anderen, mit einem Blick dran gehen und ähm, ja, oder hat eine Idee, wie man rauskommt. Ja, also es gibt ja verschiedene Sachen. Also es gibt kleine Sachen wie ähm, weiß ich nicht, ein Produkt, äh, ein Produktlaunch steht an, ja, und es ist immer alles darauf vorbereitet worden und auf einmal gibt es eine riesen Verspätung. Ja, okay, gut, da würde ja denkt man um Gottes Willen, das ist jetzt das schlimmste überhaupt, aber da kann man ja dann auch, man kann mit Reden, Kommunikation hilft immer. Also das haben wir zum Beispiel. Also wir haben unfassbar tolle Kunden. Und wenn wir dann offen mit den Kunden reden und ihnen schreiben, es tut uns wahnsinnig leid, aber der Produktlounge verschiebt sich. Oder ne, wenn es eine Pre-Order gab, das hatten wir auch schon manchmal. Ähm, durch die aktuelle Zeit, Lieferkettenverzögerungen. Ja, dann denkt man auch immer, um Gottes Willen, um Gottes Willen, jetzt verliert man die Kunden. Aber nein, wenn man dann äh, drüber redet. Es gibt andere, schlimmere Sachen vielleicht. Wenn man auf einmal, äh, gibt es vielleicht weiß ich nicht irgendwelche Rechtsstreit oder so ja also es gibt ja in der Selbstständigkeit auch schlimmere Dinge größere Dinge aber da kann man sich ja dann auch immer Profis holen ja also da bloß nicht anfangen selbst irgendwie ähm, eben wie gesagt in Panik verfallen oder ähm, ja versuchen selber Dinge dann zu regeln die man vielleicht gar nicht mehr selber regeln kann sich dann da auch einfach Rat holen ganz wie gesagt Kommunikation mit Leuten reden mit dem Partner reden ähm, Genau, das ist immer so ein bisschen meins. Also, ich war am Anfang auch immer erst so, dann dieses, dieser erste Schock vielleicht, äh, was auch immer es ist, ja, und, und dann erstmal ein bisschen tief ja. durchatmen. Das heißt, durchatmen, eine Nacht drüber schlafen und genau. sich
1: Unterstützung zu Rate ziehen. Gerade, wenn es ja. um Themen geht, die man, wo man jetzt selber kein Profi ist. Und, Ähm, Auch das kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, dieses eine Nacht drüber schlafen war auch eines der wertvollsten Tipps, die ich mal bekommen habe, Mhm. weil das einem dabei hilft, nicht in so einen blinden Aktionismus zu fallen und weil man emotional (lacht) über die Nacht irgendwie ein bisschen runterkommt. Und am anderen Tag sieht die Welt dann anders aus und das kann man auch im privaten Bereich anwenden, wenn man sich wahnsinnig über was aufregt, wenn dann die Mama oder der Papa irgendwas sagen oder beispielsweise eine Freundin und wenn man dann eine Nacht drüber geschlafen hat, dann hat man nochmal eine andere Perspektive darauf, das finde ich ganz interessant, deswegen danke, dass du das geteilt hast.
0: Ja, gerne. Und
1: wenn wir jetzt nochmal wirklich zurückgehen, das hört sich ja alles auch recht smooth an. Du hast erstmal damit als Hobby gestartet und dann ging es weiter. Und kannst du dich noch so an den ersten Schritt wirklich erinnern, den du gemacht hast, um Yes, My Love Kids dann tatsächlich zu starten? So der erste Schritt, den man tut, wenn man ein eigenes Label gründen möchte.
0: -hmm. Gott, ja, der allererste Schritt... Ich glaube, das ähm, das waren f- gar nicht eine, es waren viele. Also man hat ja viele Sachen im Kopf. Okay, äh, dann ist ja man hat einen Namen, Branding. Da muss man vielleicht erstmal gucken, okay, gibt es den Namen schon? <lacht> Kann ich den Namen nutzen? Ja, also da kommen ja dann wirklich erstmal auch. Hard Facts. Es ist dann erstmal gar nicht so kreativ. Ja, also das ist jetzt nicht, ich setze mich hin und habe dann die ganze Zeit nur gemalt oder ähm, mit tolle Sachen überlegt, sondern geht es ja erstmal wirklich um die Hard Facts. Vielleicht eben, genau, gibt es den Namen schon. Wie muss ich den anmelden? Kosten. Was brauche ich jetzt überhaupt? Äh, ja, brauche ich ein Büro? Kann ich es von zu Hause machen? Kann ich selber machen? Ähm, all diese, genau, diese Sachen, ja. Was war der schwerste Schritt davon? Rückblickend betrachtet. Der schwerste Schritt, ähm. also rückblickend, ich weiß, also als wir das allererste Büro angemietet haben, das war für mich so oh, von null quasi Fixkosten, also ich mache alles aus meinem Keller heraus zu, okay, jetzt habe ich da eine Riesenfläche, wo ich jeden Monat diese Wahnsinnsmiete Miete zahlen muss ähm, und mir halt diesen Mietvertrag ans Bein zu hängen. Von, ne, also Von, Das das habe ich dann auch wirklich das allererste Mal gemacht. Das war kurz vor Corona, habe ich das gewagt sozusagen. Und dann ging der Wahnsinn los äh, mit, mit Corona. Ja, das war für mich schon wirklich schwierig. Da musste ich dann mehr als eine Nacht drüber schlafen, um bevor ich den Schritt da gegangen bin.
1: Ja. Ja, auch das kann ich nachvollziehen. Wir suchen übrigens gerade hier in Berlin einen Nachmieter. Falls jemand ein Büro sucht, 1200 Quadratmeter im Uhlsteinhaus, bitte Bescheid geben. Aber gerade so die, die Anmietung von so einer großen Fläche kann ich mich auch noch bei mir selbst erinnern. Das ist schon echt ein großer Schritt, ja.
0: Ja, genau. Also gerade, wenn man ja eben klein anfängt und halt keine großartigen Kosten hat. Ja, also nur irgendwie ein bisschen halt, ähm, ja, man fängt ja auch mit kleinen Produktionsmengen nur an. Und äh, ich hatte ja das Glück, dass ich ja schon da meine Kontakte hatte. Also das war für mich jetzt nicht nochmal ein Riesen, ähm, ähm, äh, ja, ein Risiko oder ein Riesenschritt, jetzt Produzenten zu suchen. Das war für mich alles schon, Gott sei Dank, das muss ich sagen, da hatte ich dann auch Glück. Für mich waren es dann erst die nächsten Schritte, die dann so, okay, jetzt großes Büro erste Mitarbeiter, diese ganzen ähm, Sachen, ja. Ja. Zurück nochmal
1: zum kreativen Part.
0: Woher holst du dir deine Inspiration? Uff, also, da gibt es eigentlich viele, äh, viele verschiedene Bereiche. ähm, Vor allem ich würde das sagen viele, aber das, das hört sich immer so, äh, so standardmäßig an Reisen und ähm, Menschen beobachten. Aber es ist wirklich so. Also wenn ich lange an einem Ort und jetzt auch, wenn es so grau in grau ist, deswegen freue ich mich auch so wahnsinnig auf diese Reise, äh, obwohl es auch eine Businessreise ist am, am Sonntag. Aber trotzdem, man holt sich, man kommt immer raus aus seinem Tunnel, man schnappt immer irgendwo was auf. Und wenn es nur irgendein ja, irgendein cooler Look ist, den ich bei irgendjemand sehe, irgendein tolles ähm, T-Shirt-Druck oder was auch immer es ist. Ja, oder einfach ähm, eben raus aus aus, dem, aus dieser alltäglichen Situation, die wir haben. Man ist ja dann doch immer in seinem in seinem Rhythmus hier, auch wenn man selbstständig ist. Ähm, da dann natürlich ähm, ganz klar aus dem Modebereich, wenn ich mir, also ich gucke mir dann auch regelmäßig zweimal im Jahr die großen Shows an, also von den großen Häusern, die ähm, jetzt nicht Haute-Couture-Shows, sondern die bretter porté shows ähm, weil die geben ja ganz klar auch, die die sind ja Wegweiser für die nächsten Saisons dann, obwohl wir ja gar nicht wirklich in Trends, also das ist für mich ja ganz wichtig, dass wir keine Trends aufschnappen, sondern es soll halt immer, also deswegen der Nachhaltigkeitsaspekt zeitlos sein. Du solltest es wirklich immer tragen können ähm, und ähm, äh, immer in verschiedenen Stilen auch mixen können. Aber trotzdem gibt es ja so ein bisschen immer so, so ja, Richtlinien oder halt so ein bisschen so, so lux die kommen. Ist es ist jetzt mehr, ist es vielleicht wieder Schulterpolster, werden, werden die Hosen breiter, werden sie schmaler. Also es ist ja eigentlich auch mal ein Zyklus, es kommt ja alles immer wieder. Das ja. denke ich jetzt auch schnell, seitdem ich jetzt 20 Jahre Mode mache, es gibt eigentlich nichts wirklich Neues. Es kommt einfach immer nur anders <lacht> wieder. Das ist auch immer ganz spannend. Ähm, und äh, so haben, ja, und auch natürlich, ähm, auch da wieder ganz klassisch dann auch mal in alten, also ich habe eine Riesensammlung an Vogue und Elle von z- über 20 Jahren, äh, da auch dann wieder in alte Magazine mal rein verschwinden und dann äh, sperre ich mich hier einem Studio und wälze da nochmal so ein bisschen in alten ähm, äh, alten Sachen oder auch natürlich auch Social Media, Pinterest ähm, oder vielleicht auch bei anderen, ähm, auch bei Instagram findet man immer wieder tolle Inspirationen. Klar, eigentlich ist es so ein bisschen von allem. Hm. und was ich vor allem mag. Also, ja. ne? also ich habe ja auch einen, einen gewissen Stil. Also ich verkörper ja auch einen gewissen Stil und ja. den gebe ich ja auch so weiter. Also ich bin jetzt nicht die, ähm, ähm, ja, bei mir ist es ja alle eher so ein bisschen gedeckter, rockiger, Stil und jetzt gar nicht mal. Oder also gibt es ein anderes, vielleicht verspielter, bunter. Das findet man bei mir dann nicht. Ja. Und
1: würdest du sagen, wenn ich... Ähm ich habe jetzt so verstanden, wo die Inspiration herkommt und zwar aus vielen, vielen verschiedenen Quellen. Und fängst du dann erstmal an, auch wenn ihr eine neue Kollektion entwickelt, Dinge zu kopieren?
0: Hm. Nee, also es ist immer, wie gesagt, ein bestimmter Stil, Stil, den ich, den ich, den ich habe, und dann, also kopieren, also das, also kopieren machen, glaube ich, so, also ganz schlimmes Kopieren, die großen ähm, Fast fashion die kopieren ja, ja wirklich dreist, äh, innerhalb einer Woche, zwei Wochen zu hängen, die Sachen im Laden. Ähm, ähm, nein, also es, ist, es sind immer Inspirationen. Man holt sich vielleicht hier und da ein paar ähm, ja, Details, aber eigentlich ist es immer das, was ich dann zusammen mit meinem Grafikdesigner auch entwickle. Das, das sind immer verschiedene Schritte. Das kann man gar nicht mehr. Man hat eine kleine Version und es sind ja auch keine Kollektionen, es sind Drops. Ähm, genau, ja. Und dann macht ihr eigenes Ding daraus. Genau, 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 dann machen wir so ein eigenes Ding. Wir machen ja auch viel, sind ja in Kommunikation auch mit unserer Community. Manchmal stellen wir ja auch Fragen, wollt ihr lieber die Farbe oder die Farbe oder welcher Druck oder welcher Print gefällt euch besser. Das ist auch oft so ein gemeinschaftliches äh, Zusammenspiel. Und wie gesagt, wir haben ja auch, es sind ja viele Basics, also es wiederholen sich ja auch viele Sachen. Es sind ja auch viele Sachen, die never out of stock sind, also klassische NOS-Bare. Also es gibt immer das Tanktop, das Perfekte. Es gibt immer, da gibt es vielleicht in verschiedenen Farben. Wir haben viel Schulterpolster-Sachen, weil ich das sehr mag, diesen klassischen 80s-Stil, äh, 80s-Look. Dann gibt's, ähm, Und damit spielen wir eigentlich. Also mit, mit wo wir jetzt gemerkt haben in den letzten Jahren, was verkauft sich gut. Ähm, und dann da einfach verschiedene ähm, Farbspiele in verschiedene Farbrichtungen gehen ähm, oder auch verschiedene Drucke vielleicht anwenden. Aber wir haben ja gar nicht jetzt so dieses... Ähm, dass wir wahnsinnig viele verschiedene Kleider haben. Es ist ja alles sehr basic-lastig, genau.
1: Ja, ja ich liebe eure Sachen auch. Ist so richtig schön. Dankeschön. Und ähm, ja, und ich finde es eben total spannend, wie du auch sagst, ne, wie man sich Inspiration holt, eben von verschiedenen Menschen, Kulturen, auf Reisen, wenn du Dinge siehst, wenn du in alten Zeitschriften blätterst und eben auch die Zeit, sich zu nehmen, das zu tun, mhm. ähm, ist, genau. glaube ich, ganz wichtig, gerade auch bei so einem Modelabel, sicherlich würdest du nicht solche schönen und tollen Ideen haben, wenn du dich den ganzen Tag in der Kammer irgendwie einschließt, oder?
0: Abs- um Gottes Willen, das meine ich absolut nicht. Und man man hat ja auch, ähm, wir sind ja klein und ich habe ja auch mit so vielen Dingen auch noch mit, also nicht nur kreativen Dingen zu tun und ich muss mich extra rausnehmen und muss die Zeit nehmen, damit ich kreativ werde. Ja, das ist, also ist mir ganz wichtig und deshalb... Äh, dann ich, muss ich mich auch immer zwingen und sagen okay und dann wenn es dann einfach ach, jetzt fahre ich mal drei Tage nach Paris einfach nur ich nur ich für mich alleine mhm. und sitze und da kommt da kommt das eigentlich es kommt nicht wenn ich hier in meinem alltäglichen Ding bin wo dann das kommt und das kommt und die Frage kommt da bin ich absolut nicht kreativ kann ich gar nicht sein also ich muss wirklich für mich sein meine Ruhe haben vielleicht Äh, ja auch schön Musik anmachen oder mal ein Glas Rotwein äh, trinken und dann kommen halt so Sachen oder einfach spontan wenn man eben auf Reisen ist und plötzlich was sieht und sagt oh wow das ist aber das ist aber ein cooler Look und toll kombiniert und ähm, ja genau
1: Ja, so geht es mir auch. Mir fällt es nur hin und wieder schwer, mich dann wirklich rauszunehmen. Weil meistens sind es eben Momente, wo die Hölle los ist und wo man das Gefühl hat, jetzt könnte ich nochmal irgendwie 20 Stunden am Laptop sitzen und dann zu sagen, ich gehe ich gehe jetzt auf Reisen, ich ziehe mich mhm. jetzt raus, ich brauche Inspiration. Dass man sich das traut, also aus dem Alltag auszubrechen, das fällt mir hin und wieder schwer. Geht es dir genauso oder ja. sagst du, Nee, mir fällt es eigentlich super easy, es einmal liegen zu lassen, das Office Office sein zu lassen, die Alltagsaufgaben beiseite
0: zu legen und dann wirklich in Paris in die Welt einzutauchen. Ja. Nee, fällt mir natürlich auch schwer, also so einfach ist es nicht. Also ich muss mich bewusst wirklich auch sagen, okay, jetzt ist die Zeit, jetzt muss ich mich rausnehmen und muss dann auch was planen oder was buchen oder oder ähm, weil, ja, weil dafür ähm, äh, haben wir so viel neben eben zu tun auch noch, ja, das ist ich habe ja jetzt nicht, dass ich sagen kann, weil wir ja noch wie gesagt kein Riesenteam haben und da muss ich mich einfach bewusst am Schopf auch wieder nehmen und sagen, okay, jetzt ja. jetzt ist Kreativzeit und jetzt muss alles andere liegen bleiben, ja.
1: Ja. Ja, das ist herausfordernd, aber es ist wahnsinnig wichtig, dass wir uns die Zeit nehmen eben unsere Routine zu durchbrechen. Und wir haben das, bei Artnight haben wir das eben auch gemerkt, ne? unsere Mission ist es eben auch, dass wir die tägliche Routine von Menschen brechen, indem wir sie zumindest mal dazu bringen, zwei bis drei Stunden zu malen in toller Gesellschaft und dann ihr eigenes ja. Kunstwerk kreieren. Weil alleine diese zwei bis drei Stunden sich tatsächlich zu nehmen, um zu kreieren und kreativ zu sein und so in den kreativen Flow zu kommen, macht schon wahnsinnig viel mit den Menschen. Und ähm, Jetzt bisher bei bei über 700.000, da haben wir immer wieder gemerkt, das ist so schön, was dieser kleine Moment macht und deswegen kann ich das so gut nachvollziehen, was du sagst und dennoch fällt es einem immer wieder schwer, sich die Zeit zu nehmen, weil es dann sich so ein bisschen anfühlt wie Vergnügen und ich habe das Gefühl, in Deutschland <lacht> insbesondere ne, kommt immer erst die Arbeit und dann das Vergnügen mm. und unterm Strich ist es aber auch Arbeit, es ist nur andere Arbeit, es ist kreative Arbeit, die wir dann Absolut. machen.
0: Absolut, ja. Ne? Ja, also müssen wir ja auch, sonst geht es ja eben nicht weiter. Wenn ich das nicht machen würde, dann hätte ich jetzt ein Problem äh, nächstes Jahr. Also ja. oder, ne, dann würde ja irgendwie nichts kommen, Neues. Ja. Und ähm, ja, total. Ähm, äh, ja, das wie du schon sagst, aber das sehen viele nicht so oder sehen, ne, würden dann sagen, ach jetzt, was macht sie denn da wieder jetzt, äh, ne? jetzt sitzt sie irgendwo, jetzt keine sie wieder Ahnung, in Paris. Wieder Paris. Ne? Genau, mit ihrem London, Rotwein und ihrem rum. Croissant. Genau, genau aber dass das halt eben dazugehört, das ist ein Lifestyle, das sage ich auch oft. Ne? Also das, äh, was, was ich mache, ist halt, das, ist, das alles gehört dazu. Das ist ähm, Und ich lebe diesen Lifestyle und das gehört nun mal dazu, dass ich halt äh, äh, in Paris mit dem Croissant sitze oder was auch immer in London, äh, wo, auch, wo auch, oder in Berlin im Café, muss ja nicht immer ja. woanders sein. Ja, mhm. ähm, absolut
1: ja, und wenn du, wenn du dann, wir bleiben mal bei, bei Paris, so, lass uns jetzt alle mal nach Paris denken <lacht> oder nach Paris versetzen. Wenn du dann in Paris bist, dann stelle ich mir so vor, du, ähm, ne, du schlenderst durch die Stadt, du guckst dir ganz viele Dinge an und wenn dann so eine Idee in deinem Kopf kommt, was machst du dann damit? Schreibst du sie dir auf oder wie gehst du so mit Ideen oder Impressionen um, wo du das Gefühl hast, uh, das könnte ein schöner Impuls sein? Ja,
0: aber da ganz klassisch, da habe ich immer eigentlich ein Notebook dabei und schreibe es auf, also das ist dann nicht digital, aber das finde ich immer noch schön, dann was aufzuschreiben und dann, aber genau, aufschreiben, das ist für mich ganz wichtig und dann aber auch direkt schon mal gucken, also Pinterest ist für mich auch eine Riesenplattform, dann da vielleicht schon die Keywords eingeben und gucken, was man dazu findet, ist auch cool, dann ein Board erstellen und dann meistens, dann direkt loslegen, also dann überlegen, okay, gut, jetzt machen wir das Teil da und dann, ähm, ja, wieder einfach äh, einfach starten, aber ja, klar, ab, absolut, auf jeden Fall aufschreiben, weil sonst geht das auch wieder weg, ne, das ist so ein bisschen, weil man kriegt ja dann so viel Input, aber wenn man eine bestimmte Idee hat, einen bestimmten Impuls, sollte man sich den auf jeden Fall, jeder wie er will, also ich mache es noch gerne oldschool, ähm, in mein Notebook ähm, dann aufschreiben, ja.
1: Das ist so interessant, weil viele Menschen, die wirklich so voll in ihrer Schaffenskraft sind und ich ich wiederhole mich da immer, für mich im Englischen gibt es das Wort Creativity und im Deutschen haben wir zwei Wörter dafür, für das, was ich immer meine, zum einen Kreativität und Schaffenskraft Ähm, und für mich eben Menschen, die kreative Menschen sind und eben voll in ihrer Schaffenskraft sind, es ist so spannend, weil bisher hat jede und jeder mir erzählt, sie haben ein physisches Notebook, (lacht) <lacht> ähm, so ein richtig klassisches Notizbuch, was sie immer mm. dabei haben und permanent mm. die Ideen reinschreiben und mm. immer wieder diese Ideen dann im nächsten Schritt versuchen zu validieren und mm. dass ganz viele Ideen, die da drin stehen, die sie nie wieder beachten werden ähm, und auf der anderen Seite da viele Ideen auch drin sind, die unglaublich wertvoll sind und dass das auch dabei hilft, wenn man mal so das Gefühl hat, oh, jetzt kommt mir gerade keine Idee, einfach nochmal durchzublättern, sich das genau. nochmal durchzulesen und dann, bam, ist wieder eine neue Idee ja. da.
0: Ja, Ich könnte mir das gar nicht vorstellen, digital irgendwo auf dem Handy nur aufzuschreiben, weil dann kann ich ja, ich brauche dann könnte ich ja gar nicht blättern oder dann würde ich auch denken, oh Gott, das ist dann vielleicht doch irgendwie weg, weil die Dinger ja. stürzen ja dann vielleicht doch mal ab. Ähm, deswegen würde ich das niemals einfach nur äh, in Notizen auf dem Handy oder äh, iPad irgendwie aufschreiben. Das wäre auch wieder alles andere als kreativ für mich. Das ist, fühlt sich überhaupt nicht nach Kreativität an. Nee, kann ich, ja, absolut. Also, ja. Ja, kann ich verstehen. Ich war lange verpflichtet ja. von Digitalem
1: und kein Papier und bin tatsächlich <lacht> ja. wirklich vor zwei Jahren wieder dazu zurückgekommen, ein physisches Notizbuch zu haben, um eben da die Dinge aufzuschreiben, weil es einfach nochmal was ganz anderes mit einem macht. Also es ist irgendwie so ein anderer Prozess. Man kann, ich habe das mal recherchiert, aber es gibt keine wissenschaftlichen Belege dazu. Aber es ist wirklich so dieses Ding, einen Stift in der Hand zu haben und es tatsächlich auf Papier aufzuschreiben. Ja? ja, absolut. Sehr gut. Wann würdest du sagen, warst du so das letzte Mal so richtig im kreativen Flow? Vielleicht schauen wir uns mal die letzten Monate an und vielleicht hast du ein Beispiel.
0: Im letzten kreativen Flow? Ähm, oh wei, oh wei. Äh, Das war mit ähm, unserem italienischen Partner in ähm, tatsächlich, also da also ist es dann wirklich, wenn ich vor Ort bin bei den Produzenten, das Ganze drumherum noch mal haben, zum Beispiel jetzt Italien oder auch äh, oder auch Portugal. Ähm, das war eigentlich das Letzte, stimmt gar nicht, das war ist gar nicht so lange her. Das war vor, äh, im das haben wir jetzt, wir haben schon Dezember, im, also letzten im November war es äh, in, äh, in Portugal und davor im äh, Spätsommer in Italien. Da ist es einfach, da tauche ich dann wirklich, wie gesagt, also bin ich sowieso wieder raus aus dem Ganzen hier in Berlin, bin wieder in einer anderen Welt und bin da vor allem dann auch mit den, ähm, Produzenten vor Ort, wo die Stoffe sind, wo ich verschiedene Sachen auch finde, wieder neu finde und neue Ideen ähm, sich entwickeln. Und gerade in Italien ist es, ähm, ja, es ist einfach ein Traum, wenn man, ähm, wenn man da mit der ganzen Umgebung ähm, ist und dann vor Ort eben mit unserem italienischen äh, Produzenten dann auch die verschiedenen ähm, ja, Stoffe, Lederarten und was wir alles dann da haben ähm, aussucht. Und da ist man richtig, also da falle ich so richtig rein ins, ins kreative Loch, aber positiv eben ja. ähm, und könnte stundenlang einfach nur sitzen und mit ihm designen und Sachen zusammensuchen. Also das ist wirklich, das ist am liebsten würde ich das ja immer machen, wenn, aber ja. das geht ja nun mal leider nicht. Und
1: was ist diese, ich nenne es mal italienische Magic? Ja. Was glaubst du, was ist das? Ah, ist es etwas
0: greifbares, was du erklären kannst? ja es ist schwierig also es ist einfach die leben ja anders mit ne? also es ist wie in Deutschland das ist alles ähm, die haben eine Leichtigkeit eine andere Leichtigkeit auch mit allem umzugehen es ist natürlich auch mal schönes Wetter das gehört auch dazu glaube ich ähm, da wird dann auch wirklich auch so stressig es ist aber da wird dann die Mittagspause gemacht da geht man dann im Dorf äh, seine Pasta essen und den auch da äh, ein Weißwein oder ein Rotwein äh, trinken also die, es ist glaube ich da auch nochmal eine ganz andere ähm, ähm, Lebensqualität und Art mit solchen Sachen umzugehen. Und ich meine, da warum kommen die großen Häuser aus aus Italien und Frankreich? ja ähm, Da wird einfach nochmal Kreativität auch nochmal anders gelebt. Und ähm, ja, ich glaube, es ist einfach äh, die ganze, das ganze Umfeld, es ist einfach nochmal was mhm. anderes als hier. Also ganz ja. klar. Ich habe auch gestern gelesen, das ist eine Studie, die ähm,
1: Harvard durchgeführt hat, wirklich über die letzten 75 Jahre, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, dass es darum geht, was macht die Menschen am glücklichsten. Und Nummer eins sind zwischenmenschliche Beziehungen und Nummer zwei war, eine Art laisse faire Leben zu führen. Und das ist genau das, was du gerade beschreibst. Ne? Also mhm. Mittagspause ja. zu machen, rauszugehen, sich die Zeit dafür zu nehmen, das Leben ein Stück weit Absolut. auch zu genießen und so das Leben auch leben sein zu lassen. Ja und das wünsche ich mir für viele und auch hin und wieder auch für mich ne dass es uns leichter ja. fällt weil unsere Kultur ja. ist es, glaube ich
0: nicht von alleine so gegeben genau in Deutschland ist es eben nicht so es ist äh, und das, wie du schon auch vorhin mal meintest, ist dann eher so boah warum hat die so hat die so eine Leichtigkeit oh das kann aber nicht da kann irgendwas nicht so ganz stimmen da wird dann nochmal zweimal geguckt und ähm, ja, das muss ein ich ja. hier
1: äh, ja aber ich <lacht> ne?
0: also das geht ja gar nicht sitzt da nur und, und ähm, Macht da ein bisschen ihre Mode, stellt sich vom Spiegel, zeigt. Also das ist so, äh, ja, genau. Aber ähm, absolut. Und das ist. Ähm das spüre ich, gerade wenn ich in den in den Produktions-, ähm, also wenn wir mit den Italien oder in Portugal sind, da, da ticken die Uhren einfach anders. Und das merkst du dann. Da ist nicht dieser Hassel immer oh, und mehr und schneller, sondern da ist es ganz entspannt. Und das sind ja auch zum Teil, also der Italiener, mit dem ich arbeite, der arbeitet mit den, also den größten Häusern. Das ist jetzt keiner... Ähm, ja, mit der er arbeitet mit den ganz großen Namen und das ist aber trotzdem, wie gesagt, das ist ganz, alles ganz entspannt. Und äh, man designt erstmal was Schönes, ja, ganz und ob es einem gut geht oder ist er nicht, ähm, das ist halt das Wichtigste. Ja. ja. Und der macht, wie gesagt, auch mittags, fand ich, fand ich so wirklich, hat jeden, habe ich ihn auch gefragt, er geht dann morgens äh, immer seinen Espresso in einem ganz bestimmten Kaffee äh, trinken und dann geht es ins Studio, dann wird der Mittag gegessen und es ne, ist einfach, das kennen wir so gar nicht hier. Hm. Wenn du jetzt sagen würdest,
1: weil der Vergleich, das ist ja, ist ja schön. Ne? Und man hat so das also ich zumindest habe so das Gefühl, oh, das hätte ich auch gerne jeden Tag. Mm. Yeah. Und trotzdem ist man dann ab und zu so im Außen und denkt sich, kann ich das jetzt wirklich tun? Was denken denn die anderen? Ähm, ne? Wir haben gerade auch so gesagt, so das Lotterleben. Wenn du jetzt anderen Menschen, die jetzt gerade zuhören, einen Tipp geben könntest, damit umzugehen, Was würdest du denen mitgeben wollen?
0: Ja, einfach nicht drüber nachzudenken, was denken jetzt die anderen. Weil das ist mir oft, wenn ich das einfach mal so sage, wirklich scheißegal. Also das muss man schon so ein bisschen haben, weil es ist dein Leben. Es ist dein Weg und es es ist egal, was die anderen sagen. Und wenn die anderen sagen, was für die da für ein Lotterleben, ja, dann sollen sie es halt sagen. Es ist ja eben, dann so es ist dann in dem Fall egal, weil du machst ja dein Ding, es ist deine Kreativität, egal was man jetzt macht und da versuchen wirklich nicht nach rechts und links zu gucken und wie man sich auch wohlfühlt, ich glaube, das ist ganz wichtig, wie fühle ich mich dabei und wenn ich mich dabei wohlfühle und dann eben sehr kreativ bin, dann wird daraus ja auch was Besonderes entstehen ja. und dann ist es gar nicht so wichtig, was andere dazu sagen, also einfach wirklich seine Vision durch ja, seine Vision nachgehen. Und ähm, wenn es sich gut anfühlt, dann ist das schon genauso richtig. Wenn es sich nicht gut anfühlt, dann ist vielleicht irgendwas nicht richtig. Dann kann man ja noch was ändern. Aber das wird man ja dann auch selbst merken und einfach seinen, ähm, seinen eigenen Weg gehen. ja hm. Vergleichst du dich oft mit anderen oder auch mit anderen Labels? Hm, nee. Also das ist, glaube ich, es gibt, das sage ich immer, auch wenn andere zu mir kommen und sagen, ähm, ja, äh, es gibt, so viel, also es gibt so wahnsinnig viele Labels. Und das ist wirklich jetzt im Modebereich. Also Mode ist ein unfassbar schwieriger Markt, ganz klar, weil es so unfassbar viele tolle, tolle Modelabels gibt. So, Aber ähm, wenn ich zu sehr nach rechts und links gucken würde, würde, würde man, glaube ich, wahnsinnig werden. Weil man kann, wenn man anfängt sich zu vergleichen, oh, das ist, äh, ich glaube, das, das ist nur, da ist man vielleicht dann frustriert irgendwann, weil man merkt, okay, es gibt den noch und den noch und den. Aber man, wenn man eine. Wenn man, wie ich es gerade schon gesagt habe, man muss wirklich seine Vision durchführen und auch ich gucke nicht viel nach rechts. Natürlich muss man mal gucken, was überhaupt so in der Welt passiert. Ganz klar, Big Picture. Aber jetzt nicht anfangen, jedes, ein, ein, jedes Label irgendwie ja, genau äh, unter die Lupe zu nehmen. Ähm, ja, ich glaube, das wird dann nur zu Frustrationen führen oder man verzettelt sich dann. Ja, Also, genau, also wirklich seine... seine Man hat ja eine Vision, man hat ja eine Vorstellung von dem, was man möchte. Was ist deine Vision? (lacht) Ähm, Meine Vision ist, dass wir hoffentlich für immer, ganz lange, Esmalov als als eben zeitlose, nachhaltige Brand ähm, skalieren können, auch weltweit skalieren können. Also dass sie nicht nur in Deutschland oder Österreich bekannt ist, sondern dass wir, das wäre eigentlich schon ein Traum, dass wir ganz ganz groß werden. Also groß in dem Sinne ich muss jetzt keinen riesen, riesen Konzern aufbauen, aber einfach, ähm, dass noch mehr Menschen äh, oder mehr mehr Menschen uns auf der Welt ähm, erstmal laufen, erstmal laufen äh, wissen, dass wir ähm, vor allem mit unserer nachhaltigen Lederware auch ähm, nochmal mehr die Augen öffnen, zu dem, dass man ein ähm, bisschen besser darauf achten sollte, wo seine Lederware herkommt. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ähm, und ja, das ist einfach vor allem auch die Idee, darüber haben wir doch gar nicht gesprochen, das wäre aber ein komplett neues Thema. Ich habe ja auch die Idee, das Label auch digital komplett aufzubauen. Also, dass wir da auch, wir haben jetzt unser erstes phygitales Produkt rausgebracht. Das ist ja jetzt auch aktuell ein großer, ja, Hype nenne ich es nicht, aber es ist ja eine große Entwicklung, gerade auch in dem Markt. Und auch, dass wir auch da es schaffen, dann auch mit der Technologie, die es auch schon gibt, zum Beispiel Prozesse wie diesen ganzen Sampling-Prozess dann durch 3D-Modelle komplett weg also dass es diesen nicht mehr gibt, weil der ist sehr kostenspielig und auch ähm, ja verbraucht sehr viel Ressourcen. Ähm, das ist aber, da sind wir gerade am Anfang, das ist ein Thema für sich, aber was ähm, aber das treiben wir auch gerade stark voran und ähm, die Vision ist halt eben auch ein komplett... Ähm, hybrides, so nennen wir uns schon, weil wir eben jetzt unsere ersten Produkte schon haben, aber ein hybrides Label zu werden, was nicht nur physische Produkte, auch digitale Produkte hat. Und vielleicht treffen wir uns ja auch irgendwann in irgendwelchen Metaverses, <lacht> ja. dann mit yes, love. Das fände ich ich, äh, Das ist auch eine Vision von mir ähm, und eine große Idee, wo wir, wie gesagt, aber gerade ganz am Anfang noch sind.
1: Kannst du kurz in zwei Sätzen beschreiben, was du damit konkret meinst? Was ist ein digitales Produkt bei einem Modelabel?
0: Mhm. Es ist ähm, ein digitaler Klon eines Produktes, was man physisch hat, ähm, was man besitzt als ähm, zum Beispiel als, als man, also ich, es wird jetzt sehr ähm, technisch, also als Token, als NFT, das ist sozusagen auf einer Blockchain programmiert und das kann man besitzen, eben digital, das hat man dann, ähm, es gibt ja Wallets, also sozusagen sogenannte Wallets, wo auch Kryptowährungen drin ist. Da kann man auch dann dieses Produkt oder unsere Produkte drin ähm, aufbewahren und könnte die dann eben, das ist ja die Vision von vielen, auch in ähm, digitalen Welten tragen. Ja. Ähm, Gaming-Welten gibt es ja auch noch, gut, das ist jetzt nicht so unser Bereich, aber da, da passiert das ja auch schon. Ähm, wir haben das Ganze aber jetzt eben nicht ähm, auf, einer, ähm, auf einer Wallet, die auf, einer, auf einem Handy ist, sondern auf einem Code-Wallet, auf einer Karte programmiert, weil wir halt sagen, dass das für viele einfach noch zu kompliziert ist, dieses ganze Thema, und haben da eine einfache Lösung genommen. Aber digitale Pieces heißt, heißt eben, dass man sie nicht physisch, physisch hat. Also es ist nicht keine, keine, ähm, es wurde nicht produziert, sondern mhm. es wurde einfach nur ähm, ohne. Ähm, ja, Stoffe zu nutzen, etc., ähm, digital erstellt von einem Designer natürlich auch, der das digital dann rendert. Es muss ja auch erstellt werden, dieses, dieses, ähm, dieser File, diese Datei. Ähm, und das benutzt man dann halt eben nur digital.
1: Ja, das heißt, ich kaufe eine Tasche bei euch und ich bekomme sowohl die Tasche physisch, die ich nutzen kann, und auf der anderen Seite beispielsweise als NFT, die ich in meinem digitalen Wallet speichern kann.
0: Richtig, so sieht das aus.
1: Ja, sehr schön. Gibt es, gibt es schon größere Modefirmen oder auch
0: andere Labels, die sowas schon machen? Also, ähm, so wie wir es jetzt machen mit dieser Karte, gibt es tatsächlich in Deutschland auch keinen. Ich mhm. weiß jetzt nicht, weltweit habe haben wir jetzt noch nicht so nachgeschaut, aber es gibt keinen, der das mit dieser Karte macht. Also wir haben ja das auf einer Karte programmiert, ähm, die eben, ich kann das ganz kurz mal zeigen, das ist diese Karte hier, das ist hier, das ist quasi ein Code Wallet und da hast du dein, das hältst, hältst du an dein Handy und dann Erscheint quasi eine URL, wo dann du dann dein digitales Piece siehst. Ähm, Ich weiß, dass ähm, eine große ähm, Fast Fashion Company gestern eine, ich habe es mir noch nicht in der angeguckt, aber auch eine digitale Kollektion gelauncht hat. Aber es ist aber auch physisch habe ich gesehen. So ganz habe ich jetzt noch nicht verstanden, äh, wo da, ob man auch einen digitalen Klon von denen bekommt, glaube ich nicht. Die haben sozusagen so AR, also Filter noch für für Social Media entwickelt, wo man dann halt die digitale Sachen anziehen kann, zum Beispiel bei Instagram oder TikTok. Aber sonst nein, habe ich das noch nicht gesehen. Deswegen sind wir da. Wir gucken ähm, ja auch nicht nach
1: ersten. rechts und links. Wir gucken genau, nicht nach gucken rechts nicht. Links. und
0: links und das führt dazu,
1: dass du, dass du dort innovativer unterwegs bist. Ja, danke, dass du es teilst. Ich finde es wahnsinnig spannend, was auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch in der Modewelt passieren wird. Und finde es auch richtig toll, dass ihr euch mit Nachhaltigkeit eben auch nachhaltigem Leder oder Lederalternativen beschäftigt, weil ich glaube, das ist definitiv die Zukunft. Die Mutprobe Ich habe jetzt noch eine letzte Frage an dich. Was möchtest du in den nächsten zwölf Monaten wagen, kann auch ein bisschen kürzerer Zeitraum sein, wo du so richtig jetzt schon weißt, dass du aus deiner Komfortzone raus musst?
0: Ähm, Ja, also ich habe ja gerade schon das Thema... äh, dieses neue Thema angesprochen. Und das ist was, was, ähm, wo wir halt auch sehr viel investieren, weil das geht, also das ist auch kostspielig. Und das wollen wir eben weiter vorantreiben. Und ich weiß eben, ähm, der, auch wegen der aktuellen Weltlage, der Markt wird eben nicht einfacher. Wir wissen nicht, äh, wie sich die nächsten zwei, drei Jahre auch entwickeln. Und ähm, ich sehe eine wahnsinnige ähm, Chance auch in dem Bereich für uns, ähm, als Modelabel eben auch, weil wir alle der Ersten sind, in dem Bereich weiter, weitere Schritte zu gehen und zum Beispiel die komplette Kollektion zu digitalisieren. Das ist aber, wie gesagt, ein großer Schritt, der auch ähm, kostenspielig ist und ähm, da werde ich schon aus meiner gewohnten Situation rausgehen und meine Komfortzone ein wenig verlassen, weil es eben ja auch ein komplett neuer Geschäft, im Grunde ein neuer Geschäftszweig für uns ist.
1: Ja, vielen Dank fürs Teilen und vielen Dank für die Tipps, die du gegeben hast, für die inspirierenden Worte. Es hat mich wahnsinnig gefreut, dass du bei dare to create zu Gast warst. Vielen lieben Dank, Lena. Es hat mich auch sehr, sehr gefreut. Danke dir. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und für den gemeinsamen Deep Dive in die Fashion-Welt im Hier und Jetzt und im Metaverse. Lena hat mich wieder daran erinnert, wie wichtig es ist, Risiken einzugehen, um seine Träume, Wünsche und Ziele zu verfolgen und warum wir dabei nicht nach rechts und links gucken sollten. Wenn es dein Traum ist, ein eigenes Modelabel zu erschaffen, dann solltest du dich nicht von unzähligen Wettbewerbern ablenken lassen, dich vergleichen oder daran hindern lassen, anzufangen und wirklich in die Umsetzung zu gehen. Du kannst das nebenbei machen, erstmal als Hobby. Lena hat ja auch mit yes My Love Kids erstmal gestartet und heute ist wirklich auch ein Modelabel für Erwachsene daraus entstanden. Also jeder erste Schritt ist klein und fängt erstmal an, kann als Hobby oder Nebenberuf starten und leg einfach los. Das ist das Wichtige und es ist immer lohnenswert, dran zu bleiben. Bewerte jetzt die Podcast-Folge auf Spotify oder Apple. Einfach auf die Sternchen klicken, dauert wirklich nur drei Sekunden und du machst mir damit eine Riesenfreude. Schreib mir gern bei Instagram, LinkedIn oder über meine Website, was du für dich aus der Folge mitgenommen hast. Und jetzt sei mutig, wild und
0: kreativ. Dare to create. Bis nächste Woche. Deine Amy.